0: ¿Sabes qué pasa cuando te compras un micrófono de 10 euros en Amazon? Sí, que estoy otra vez grabando con los cascos porque directamente no graba, o sea, no funciona. El ordenador no lo acepta. Mi vida es maravillosa. ¿Me compraré un micrófono? Sí. ¿Cuándo? Espero que pronto. Bueno, 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 bienvenidos al primer vídeo de mi canal. Eh, espero que esto siga. No, tampoco es que, que vaya a prometer nada. Que sí, que esto va a seguir, ¿vale? Eh, y nada, eh, para, si no me conoces, me presento así rápido, en un momentito, todo claro. Soy Fabi, soy dietista nutricionista y eh, estudiante de técnico superior en acondicionamiento físico, así que. Seré en algún momento eh, entrenadora también. Y, y nada, te vengo a hablar de, de un concepto, ¿vale? A este vídeo, que es la tonificación, ¿vale? Hay como mucha disputa, eh, bueno, en realidad, ¿no? Entre los profesionales de la salud tenemos claro que no existe eh, el término tonificar, ¿no? Pero, eh, bueno, pues todavía hay muchos gurús o muchas influencers o, en fin, mucha gente. Vendiendo sus rutinas para tonificar, sus mejores alimentos para tonificar. En fin, no sé qué están queriendo decir, pero bueno, vamos a explicar un poco esto. Eh, vale, como diría Jack el destripador, ¿no? Vamos por partes <risa> Perdón. Vale. Eh, Habréis oído mil veces por las redes sociales que... Tonificar no existe eh, Existe ganar masa muscular y perder grasa Tonificar es... Eh, te, lo han, te lo has inventado ¿no? Eh, tonificar... tal, Vale mm. Pero ¿por qué? O sea, muchas veces es como eh, No, no, te estoy dando la explicación Y te están diciendo que no es esa cosa Sino que es otra cosa Me acuerdo de una profesora que tuve eh, En historia <risa> En segundo de bachillerato que le preguntábamos qué que era un man puesto. Y, y nos decía pues que un man no era auxiliar. Nosotros, como. Aquel. Gracias por la explicación. Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Eh, no, no se dice. No, no es tonificar, es perder grasa y, y ganar masa muscular. Muy bien. Pero ¿de dónde narices sale el término este de tonificar? O sea, ¿de dónde sale? Vale. Pues lo vamos a explicar, o lo voy a intentar explicar lo mejor posible. Eh, espero que me entendáis, eh, espero dejarlo claro y espero solventar estas dudas y aclarar un poco ya esto, por fin, que es como una cosa súper obvia, pero luego no lo es tanto, porque yo pensándolo digo, a ver, ¿de dónde vendrá lo de tonificar? Pues de aquí. Lo primero, ¿qué es el tono muscular? En el área de la salud, ¿no? De la ciencia se define como el estado de tensión fisiológico que presenta el músculo constantemente. O sea, se trata de un reflejo monosináptico que lo que hace es mantener al tejido activo, activo, <risa> sin necesidad de que genere movimiento, ¿no? Eh, y es, es lo que llamamos tono postural, ¿no? O sea, ayuda a contrarrestar la fuerza de la gravedad, y a, que, y a que nos mantengamos erguidos, ¿no? O sea, el músculo tiene, pues, tono, ¿no? En plan, no está hablando, sino que, pues, me entendéis, ¿no? Vale, entonces, ¿cuál es la, la principal función del tono muscular? Eh, la, la principal función del tono muscular es mantener al músculo eh, en un nivel de actividad basal para que pueda realizar su función, que es la acción muscular, y no digo contracción muscular, sino acción muscular, porque hace otras cosas, no solo contraerse, ¿vale? Entonces, ¿qué controla el tono muscular? ¿Para qué sirve? ¿Por qué no se puede tonificar? Pues bien, el tono muscular, como hemos dicho, es la tensión fisiológica del músculo, entonces, pues, se controla a nivel del sistema nervioso central y de las motoneuronas, ¿no? Motora unida a una fibra muscular que bueno, pues las dos cosas juntas se llama motoneurona. ¿no? Eh, y lo controla básicamente pues, las vías descendentes, o sea, la médula espinal, el cerebelo, los ganglios basales y la corteza motora. Eh, ¿Para qué sirve el tono muscular? Simplemente para mantener esa, esa tensión constante y pasiva de los músculos y permitir la acción muscular y que se produzca... Eh, bueno, pues que se mantenga la postura. Si no tuviésemos tono muscular estaríamos un poco eh, así, ¿no? Mood, eh, domingo por la tarde. Eh. Cuando se descontrola el tono muscular podemos encontrar diferentes eh, casos. Estaría la hipertonía, que es un aumento constante del tono muscular. Es decir, que el músculo casi siempre está pues, contraído ¿no? y suele ser signo de patología. Está la distonía que se producen cambios transitorios entre hipotonía, eh, tono postural normal eh, e hipotonía. Y se trata también de, de un trastorno del movimiento eh, y puede afectar pues, a un solo músculo o a, o a un grupo muscular. Y luego está la paratonía, que sería la incapacidad de, eh, para relajar los músculos esqueléticos de forma voluntaria. Eh, o sea, el músculo tiene una tensión anormal y se contrae de repente sin que podamos evitarlo. Eh, como vemos, existe un tono postural normal y luego están las alteraciones del tono muscular, que son patologías, básicamente. Eh, entonces, ¿qué ocurre si tenemos poco tono? La hipotonía o disminución del tono mus muscular eh, pues es una disminución del número de fibras que, que tienen una tensión basal. Entonces las causas pueden ser eh, pues, daño cerebral, daño en las motoneuronas, eh, en los nervios que inervan ciertos músculos eh, o consecuencia de infecciones. Por ejemplo, por una sepsis bacteriana o, sí, o por un ictus que no es una infección pero es una enfermedad también. Hay gente que se le queda paralizada a media cara, por ejemplo. Pues eso sería una hipotonía. Mm. Otra causa sería la distrofia muscular, que son una serie de afecciones hereditarias que, que modifican el, el tono, o sea, que, que disminuyen el tono muscular. Entonces, hay distintos tipos de hipotonía, pero como vemos, al igual que la hipertonía, son patológicas. O sea, no puedes tener una hipotonía eh, de manera fisiológica. Vale, entonces, ¿qué es tonificar? Porque según, o sea, el tono no se puede modificar en teoría de manera fisiológica, sino que solo se modifica si hay una patología. Entonces, ¿qué narices es tonificar? Vale, Pues podemos entender que no se puede cambiar el tono muscular mediante dieta y ejercicio. Es decir, no se puede generar una hipertonía, porque esto es patológico. Eh, por eso tonificar no es la palabra que estamos buscando. No es una palabra precisa y no deberíamos utilizarla. Eh, entonces, ¿qué está queriendo decir mi influencer favorita cuando me pone rutinas para tonificar? ¿Qué está queriendo decir? No lo sé. ¿Qué dice entre líneas que no tiene ni idea de lo que está diciendo, básicamente? Entonces, el otro día hice una encuesta en Instagram para ver qué entendía a la gente por tonificar y las respuestas han sido, pues... Más o menos parecida, bueno, <risa> mucha gente me decía, tonificar no existe, existe ganar masa muscular y perder masa, que está bien, pero ahora entendemos por qué. Eh, y otra gente me decía que era, pues, dejar de estar blanda, reducir la flacidez, eh, tener el cuerpo más duro... Mm, vale, o sea, está bien, pero ¿qué es lo que produce realmente la flacidez? Bueno, hay un montón de desinformación en redes sociales eh, y... Nos encanta confundir términos y vender nuestro método para X cosa. Eh, se entiende también como tonificar, eh, como ganar masa muscular, pero no mucho, ¿no? Como si fuera tan fácil ganar masa muscular. Bueno, eh, tener un cuerpo firme, pero no muy grande, ¿no? Es que me parece un poco absurdo. Bueno, eh, se escucha de todo por redes sociales. Incluso he llegado a, a, a escuchar que se puede endurecer la grasa. Eh, y que hay gente que tiene la grasa más dura y como su grasa es más dura, aunque tengan un porcentaje graso alto, tienen mejor físico. En fin, eh, lógica not found. Nada más lejos de la realidad. o sea Esto tiene que ver básicamente con la genética de cada persona, con su masa muscular de base y con la distribución de este tejido graso. Hay gente que por genética se le distribuye la grasa en zonas más socialmente aceptadas o que para X personas queda más bonito y por ese motivo se dice que su cuerpo es mejor eh, aunque tengan mucha grasa, cuando realmente es, es lo mismo. Eh, este estado de flacidez no se da por pérdida de tono muscular, sino que se da por pérdida de masa muscular. El tono sigue existiendo, o sea, tú puedes mantenerte de pie y puedes mover tus músculos si es necesario. Lo que produce esta flacidez es pues, la pérdida de masa muscular. Eh, esto sería la atrofia muscular. Entonces, ¿qué tipos de atrofia muscular hay? Hay una atrofia muscular patológica que puede ser causada pues, por inanición o enfermedades como el síndrome de Cushing eh, o incluso sarcopenia. Eh, luego estaría la neurogénica, que es el tipo más grave de atrofia muscular y puede darse por una lesión o enfermedad en los nervios que, conectan, que se conectan a los músculos y además eh, suele suceder de forma repentina o de forma más repentina. Eh, por ejemplo, en el ELA o en el síndrome de Julian Barre o la poliomielitis. ¿vale? Y luego estaría la atrofia muscular fisiológica, que es la causada por eh, no usar los músculos lo suficiente. Eh, lo que me quiero centrar es en, en la atrofia muscular fisiológica porque es la que sufre, sufre la mayoría de la población. Eh, en la sociedad actual está súper bien la productividad, ir corriendo a todos sitios pero en coche no tener ni un minuto para nada. Eh, la perfección, el dinero, en fin, tan deprisa que no te da tiempo ni a ir andando. Eh, te levantas por la mañana Coges el coche Vas a la oficina Te pasas 8 horas ahí sentado Llegas a tu casa cansado Y lo único que te apetece es Tirarte en el sofá a desconectar eh, la cabeza ¿no? ¿Dónde quedan aquí los espacios de autocuidado? ¿Cómo, ¿Cómo no vamos a tener una masa muscular Y unas articulaciones disfuncionales Si realmente no las utilizamos en todo el día? Eh, Muchas veces eh, la presión social por, por un cuerpo perfecto es lo que lleva a una persona a ir al gimnasio, eh, a cruzar la puerta de un gimnasio, no y, y no se conocen realmente todos los beneficios, o mejor dicho, eh, la, la manera de amortiguar los, pre, los prejuicios que esta vida tan sedentaria o, o del siglo XXI nos, nos proporciona, eh, que presenta la actividad física adecuada y adaptada a cada persona. Es importante co comprender que la atrofia muscular fisiológica es una respuesta natural de nuestro organismo a un estímulo que no es el óptimo para él, que es el sedentarismo al final. Entonces, el cuerpo trata de ahorrar. Eh, nuestro cuerpo, aunque ahora mismo vivamos en la abundancia, eh, genéticamente está adaptado a vivir en la escasez, por tanto, busca la supervivencia. Entonces, un... Un tejido tan demandante como la masa muscular, energéticamente, si no se utiliza, se pierde. Entonces, eh, claro, al perder masa muscular se reduce nuestra tasa metabólica basal y gastamos menos energía en reposo de la que gastábamos con más masa muscular. ¿Qué ocurre entonces? Pues que al gastar menos y seguir comiendo lo mismo, ganamos grasa. Entonces nuestra composición corporal cambia perdiendo masa muscular y ganando grasa. Eh, de forma que su cuerpo pierde eh, nuestro cuerpo pierde la forma o eh, se produce esta flacidez o esta, esta, este cambio en la composición corporal. Entonces, ¿cómo, cómo se puede combatir la flacidez? ¿Cómo, ¿Qué tengo que hacer? Al final, eh, lo que hay que hacer es mejorar la composición corporal. ¿Has entendido que Tonificar, según lo, lo expresa la sociedad, no existe. Lo que si lo, lo que buscamos es menor flacidez o tener mayor dureza, lo que tenemos que hacer es ganar masa muscular y perder grasa. Y, y es tan fácil como, venga, voy al gimnasio, mi grasa se transforma en músculo y todos, vamos, todos a gusto y todos perfectos, ¿no? Lo cierto es que no es tan fácil como eso. Aunque bueno, te voy a dar una buena noticia, ¿vale? Si eres una persona principiante, es más fácil que se dé en ti la recomposición corporal. Pero no porque tu grasa se transforme en músculo, sino porque se, tu cuerpo puede usar la grasa como sustrato metabólico para luego, eh, junto con proteínas y otros nutrientes, aumentar tu masa muscular. Pero no pasa directamente, no, el proceso de la grasa se convierte en músculo no existe tampoco. ¿Vale? Entonces, al final, claro, si tú nunca has hecho ejercicio o vienes de una lesión o al final de, de una actividad baja el músculo está muy receptivo y cualquier estímulo lo ayuda a crecer incluso no necesita un superávit calórico para poder aumentar pero bueno, para el resto de los mortales el resto de personas que quieren mejorar su composición corporal ¿qué hay que hacer? pues bueno, por lo general, eh, al final, si no somos completos novatos y llevamos un tiempecillo entrenando, si queremos mejorar la composición corporal, lo que debemos hacer es primero perder grasa y luego ponernos a ganar masa muscular. Eh, esto dependerá mucho de la persona, pero bueno, quería, eh, bueno, es básicamente porque si tenemos un porcentaje de grasa alto, los niveles de testosterona... Eh, Estará, serán menores bueno de testosterona activa porque suele estar aromatizada eh, y hay una mayor pro, probabilidad de sufrir inflamación y de que el proceso de ganancia de masa muscular mmm, no sea tan eficiente porque hay una menor capacidad de regeneración de los tejidos. Entonces, eh, aunque estéticamente la masa muscular eh, pues nos ayuda a vernos mejor, no es el único beneficio de ganar masa muscular en la estética, sino que hay otros como que aumenta la densidad mineral ósea, eh, también aumenta el metabolismo basal, por lo que hemos hablado antes de que el músculo es energéticamente muy costoso, también reduce la tensión arterial o la presión sanguínea, mejora la circulación, la sensación de bienestar el retorno venoso, el perfil lipídico y la autonomía a medida que envejecemos. Entonces, como hemos dicho antes, la masa muscular es demandante a nivel energético. Por ese motivo, el metabolismo basal pues, será más alto. Entonces, esto nos ayuda a mantener unos niveles de grasa más bajos, ya que pues, estamos gastando más calorías en reposo de las que gastaríamos si tuviéramos menor masa muscular eh, sin embargo no hay que ser extremistas con respecto al porcentaje de grasa eh, el porcentaje de grasa debe ser suficiente, o sea tenemos que tener unos niveles de grasa corporal suficientes para que nuestro sistema hormonal nuestras señales de hambre y saciedad funcionen correctamente y nuestro organismo en general funcione correctamente o sea la grasa es esencial para la vida, no podemos prescindir de ella eh, nuestro cuerpo está, eh, como hemos dicho, preparado para el movimiento. Eh, el sedentarismo sería un ataque hacia nuestro cuerpo. Pero si lo que hacemos es vivir en la escasez de alimentos, se activarán las rutas metabólicas de degradación de la masa muscular, como hemos visto antes, y aumentará eh, pues su destrucción. Entonces, mmm, no es obligatorio ni eficiente morir de hambre, ni pasar una definición extrema... Ni, ni estar a dieta para mejorar la composición corporal. Lo cierto es que no hace falta hacer una definición y se puede realizar una recomposición corporal independientemente del tiempo que lleves entrenando y de, y de tu composición corporal inicial. ¿Qué pasa? Que esta será lenta. O sea, hay métodos más eficaces, más eficientes, como el tema de hacer etapas de volumen y de definición para ganar masa muscular, pero también puede ser que tú, eh, si estás consumiendo las mismas calorías que gastas y, y haciendo un entrenamiento adecuado, ganes masa muscular y pierdas grasa a la vez, pero de manera muy, 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 muy lenta. ¿En qué casos es recomendable esto? Pues, por ejemplo, si no tienes una buena relación con la comida y hacer dieta no te, no te beneficia mucho a nivel mental, puede ser una buena idea intentar tratar de hacer la recomposición corporal sin pasar hambre con tus calorías de mantenimiento, pero entrenando intenso. Yo soy, nutri... soy dietista-nutricionista, como he dicho antes, especializada en nutrición deportiva, en deportes de fuerza y en trastornos de la conducta alimentaria. Y nada, si quieres ver un poquito sobre mis servicios y tal, te dejo mi página web en la descripción. Y quería concluir este vídeo diciendo como cuatro tips súper importantes para mejorar la composición corporal. El primero sería entrena fuerza, es decir, dale a tu músculo un estímulo suficiente para generar adaptaciones al entrenamiento y mejorar la masa muscular. Eh, come suficiente proteína, o sea, come una cantidad bastante alta de proteína que te ayude a mantenerte saciada o saciado y a crear masa muscular. También te diría que por comer proteína tampoco tienes que no comer hidratos o no comer grasa, ten una alimentación equilibrada pero prioriza la proteína eh, duerme y si puedes gestionar el estrés lo mejor que puedas, todos sabemos que es muy fácil decir gestiona el estrés gracias, no lo sabía y luego no es tan fácil hacerlo que cada uno tiene unas circunstancias y un modo de vida diferente pero, pero eso hay que intentar por dentro de nuestras posibilidades eh, gestionar el estrés de la mejor manera posible y el último y más importante sería que, pues como digo, siempre hagas lo que puedas con lo que tienes. Eh, no podemos, muchas veces tenemos que pensar eh, cuáles son nuestras prioridades eh, y qué cosas podemos hacer y qué cosas no. A lo mejor si tienes cuatro hijos eh, y un trabajo de ocho horas, mmm, no lo tienes tan fácil para ser competidor de powerlifting o de crossfit. Pero, o sea... Tienes que tener en cuenta que si lo quieres hacer, pues eh, no va a ser lo mismo en tu caso que en el caso de una persona que se pueda dedicar a tiempo completo a eso. Pero que eso no te limite, que eso no te cierre y que al final eh, pues, se pueden hacer muchas cosas eh, si se come y se entrena de manera eficiente, eh, siempre respetando el, el descanso. Así que nada, espero que, que os haya gustado el vídeo. Así que nada, espero que os haya gustado eh, este ratito que hemos pasado aquí. Y nada, recuerda... ¿Cómo era? Darle like, suscribirte, la campanita, no sé dónde está na nada. Eh, soy nueva por aquí. Así que nada, espero que hayáis pasado un buen rato, que hayáis aprendido, que se haya entendido esto que he querido explicar. Que, que a veces... Eh, o sea, como que a mí me gusta siempre buscar la explicación de las cosas en plan... Yo lo quiero entender para tontos. Y si yo lo entiendo y lo sé explicar, es que lo he entendido. Así que, eh, bueno, decidme si lo entendéis vosotros también, porque a lo mejor yo pienso que lo he entendido y no es así. Eh, y nada, si que me queréis dejar dudas de cosas que, quiere, que queréis que explique aquí en la cajita, o sea, aquí en comentarios, me queréis dejar cualquier duda, eh, cualquier aportación, lo que queráis, pues nada, estoy abierta a escucharlas y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!